0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochschulstimmen. Wir wollen hier ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, wo sie herkommen, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen. Am Mikrofon wieder Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik und auf der anderen Seite der Leitung
1: Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation. Und unser heutiger Gast ist nicht nur Lehrender, sondern er ist auch Vizepräsident für Studium und Lehre bei uns an der Hochschule und seit März letzten Jahres hat er vor allem auch seine Fähigkeiten als Krisenmanager unter Beweis stellen müssen. Darüber wollen wir heute unter anderem mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Alexander Schmähmann.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du hier bist. Ich habe so ein bisschen in Vorbereitung auf den Podcast mir überlegt, auch im Hinblick auf, ja, was wir gerade schon angesprochen haben, deine Fähigkeiten als Krisenmanager, die ja gefragt waren. Und ich hatte ein Bild von dem Virologen ähm, Hendrik Strick im Kopf, dessen Telefon ja irgendwie seit Corona permanent klingelt und dessen ungelesene E-Mails mittlerweile fünfstellig geworden sind. Und als Teil des Präsidiums, also der Hochschulleitung, verantwortest du ja den Bereich Studium und Lehre, also einer der Kernbereiche der Hochschule ja eigentlich, der durch Corona am meisten durcheinandergewirbelt worden ist. Ähm, wie viele ungelesene E-Mails hast du mittlerweile in deinem Postfach?
2: Ja, die E-Mails sehen alle gelesen aus, die kommen bei mir in den Aufgabenbereich, ne, dann sind die rot im Outlook und den hatte ich letztes Mal Weihnachten überarbeitet, aber mittlerweile sind es bestimmt wieder über 200 in der roten Liste. Ja,
1: das glaube ich. Nimm uns doch vielleicht mal ein bisschen mit in deinen Alltag in den letzten Monaten, der sah ja vermutlich doch ähm, etwas anders aus. Carsten hat es gerade schon angesprochen, die Prüfungsphase läuft dem Ende zu, die ist ganz anders abgelaufen. Ähm, immer wieder musste auch ja die Lehre äh, ständig angepasst werden an die Corona-Schutzverordnungen. Viel Organisation, viele Entscheidungen. Wie hat sich dein Alltag verändert?
2: Ja, der Alltag hat sich äh, auf jeden Fall insofern verändert, dass in vielen Dingen weniger planbar ist. Also, mhm. was tatsächlich natürlich gefordert war, äh, war eine ziemlich hohe Flexibilität. Also ja, nicht nur von mir, ja, sondern letztlich. Von den allermeisten in der Hochschule sind ja doch alle stark betroffen gewesen und das galt und gilt für mich natürlich auch in besonderem Maße. Und ich würde sagen, die Hauptveränderung ist, dass ich mich ganz viel mit sonst selbstverständlichen Dingen beschäftigt habe, zum Beispiel mit der Organisation von Prüfungen. Mhm. Da bin ich am Ende der Kette zwar immer schon irgendwie für verantwortlich gewesen, aber das lief immer von alleine, jetzt eben nicht mehr. Ja, das ja. zeigt es so exemplarisch. Man hat sich ganz viel mit ganz selbstverständlichen Dingen auf einmal beschäftigen müssen.
1: Es sind ja auch viel, ähm, ja, viel, was da irgendwie von dir erwartet worden ist, ne? Entscheidungen zu treffen, Dinge zu organisieren. Ähm, hin und wieder habe ich das am Rande ja auch mitbekommen, sei das jetzt im Krisenstab oder wenn Studierende auf uns zugekommen sind mit Fragen und ähm, dass der Druck ja dann zunehmend auch größer geworden ist. Nimmst du das auch wahr? Kannst du das gut abschalten? Oder wie gehst du damit um?
2: Ja, natürlich äh, nehme ich den Druck wahr und auch den Druck auf, auf mich, aber auch auf andere äh, nehme ich wahr. Ähm, ich kann da überwiegend, glaube ich, ganz gut mit umgehen, gestehe aber auch, dass es immer mal wieder Phasen gab. Und so eine war sicherlich auch jetzt so von äh, Neujahr bis Mitte Februar, äh, wo das am Rande des Möglichen war. Das muss man muss man ganz klar sehen.
1: Ja, das glaube ich. Gab es Momente, wo du am liebsten mal das Handtuch geworfen hättest?
2: Nein. Nein, dazu bin ich glaube ich nicht der Typ. Also ähm, ich werfe nicht so schnell das Handtuch, äh, sondern das Handtuch müsste für mich geworfen werden. Ich glaube beim Boxen wirft das auch der Trainer. Ne? Also äh, das müsste für mich dann schon gemacht werden, das Handtuch werfen.
1: Gut, das hat dir sicherlich weitergeholfen, in, 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 wenn man ja, wenn man da drin steckt und mit diesen Aufgaben irgendwie betraut ist, ne? Sicher.
0: Ja. Wenn wir noch mal so einen Blick auf die die Prüfungsphase werfen, also ich habe es von vielen anderen Hochschulen mitbekommen, äh, beispielsweise mein eigener Sohn studiert, da sind die Prüfungen erstmal verschoben worden auf unbestimmte Zeit. Ich meine, wir haben ja angefangen mit äh, Prüfungen, äh, dann kam noch das, sag ich mal, das, das, das äh, niedersächsisch-nordrhein-westfälische Schneechaos dazu, da wo wir mal einen kurzen Aussätz hatten, aber wie würdest du jetzt rückblicken? Ich glaube, wir sind einige Prüfungen haben wir auf Anfang März verschoben, aber wie würdest du das beurteilen? Wir haben uns da geschlagen.
2: Ja, wir haben uns da meines Erachtens sehr gut geschlagen und das ist auch die richtige Entscheidung aus meiner Sicht gewesen. Es war klar im Januar, als wir auch vor der Frage standen, verschieben, was machen wir, dass die Lage nicht einfacher wird in der nächsten Zeit. Das zeigt sich jetzt auch an der Stelle und es de facto das Verschieben dazu führen würde, dass ein großer Teil der Prüfungen eben ganz ausfallen würde. Und das wird an anderen Hochschulen passieren. Da wird im Prinzip ein Großteil des Prüfungszeitraums übersprungen mit entsprechenden Nachteilen für die Studierenden. Insofern war das zwar super mühsam und dass wir dann quasi zwischen zwei Naturgewalten eingeklemmt waren zwischenzeitlich, hätte man jetzt auch nicht noch gebraucht, dass wir noch, noch diesen Jahrzehntwinter auch noch haben. Aber gut, so ist manchmal das Leben. Und ich sag mal, wir haben versucht, einen Tanker, das ist nämlich die Prüfungsplanung, mit über 30.000 Klausurteilnahmen in dem Prüfungszeitraum, wir haben also diesen Tanker versucht, wie ein Schlauchboot zu wenden, das ächzt dann eben auch manchmal in den Spannten. Das ist völlig klar.
0: Und hast du das, sag ich mal so, zu Beginn deiner äh, Aufgaben oder Tätigkeiten hier im Präsidium so vorgestellt, dass man so im operativen Krisenmanagement irgendwie aktiv ist?
2: Ja, ehrlich gesagt, vielleicht nein. Ähm, äh, ich sag mal, sag mal, in unser, auch in unserer Doppelrolle ist man vielleicht eher in seiner Dekanenrolle äh, näher an den operativen Geschehnissen dran. Und äh, man denkt, na ja, gut, im Präsidium sind das eher so die strategischen Fragen und so die grundsätzlichen Fragen aber das war eben auch eine Ausnahmesituation. Und normalerweise ist es ja so, dass wir eine hohe Autonomie in den Fakultäten haben, gerade was so das operative Geschäft angeht. Das ist auch, glaube ich, eine Stärke unserer Hochschule. Das war jetzt hier, glaube ich, nicht mehr zu machen. Aber man sieht natürlich auch die Nachteile, weil ich sage ganz klar, ich bin dann gefühlt der Flaschenhals der Hochschule. Ne? Mhm. Ja. Also auf Dauer ist das sicherlich für alle Beteiligten nicht von Vorteil. Wir müssen also so schnell wie möglich wieder auch in unsere normalen, Regularien und Prozedere kommen, um einfach handlungsfähig zu bleiben.
1: Inwiefern bist du denn persönlich an diesen neuen Aufgaben und Herausforderungen der letzten, ganzen letzten Monate gewachsen?
2: Ja, das ist vielleicht gar nicht mehr so einfach selbst zu beurteilen, sondern das sieht man vielleicht von außen. Also ich glaube schon, dass ich ein Stück weit daran auch gewachsen bin, weil die Aufgaben einfach da waren oder auch auf Dinge zurückgreifen konnte, die ich auch in früheren Zeiten vielleicht schon mal vor meiner Hochschulzeit dann irgendwann mal in Stellung bringen musste. Das hat sicherlich geholfen an der Stelle. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Also vor den Aufgaben, die man steht, versucht jeder Mensch die bestmöglich zu bewältigen, ne? Das ist keine Frage. Und es steckt meistens mehr in einem drin, als man manchmal vielleicht selber glaubt. Und es ist, glaube ich, auch sehr gut, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Äh, Im März habe ich das so nicht gesehen, was auf uns zukommt. Ich glaube, es hat niemand gesehen. Und das ist, glaube ich, auch besser, weil sonst hätte man vielleicht zu viel Angst bekommen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, vielleicht zeichne wir noch mal so ein bisschen so deinen Werdegang nach. Ähm, du bist jetzt, glaube ich, seit 2009 bei unserer Hochschule, hast ja die, die Professur für Finite Elemente, Methoden und Technische Mechanik. Ja, war das immer schon so dein Ziel, äh, an die Hochschule zu gehen, beziehungsweise, ja, was waren so deine Stationen?
2: Ja, gut, immer das Ziel in meiner Schulzeit habe ich da bestimmt nicht dran gedacht, auch nicht während meines Studiums. Ich habe ja in Klausthal, an der TU Klausthal studiert, Maschinenbau und Verfahrenstechnik und an der Mechanik promoviert. Und als meine Promotion zu Ende ging, wollte ich unbedingt in die Industrie. Ich hatte nebenbei auch in einer Transferfirma gearbeitet, also viele Industriekontakte da schon sammeln können. Aber als ich wegging, hatte ich durchaus das Thema, eigentlich macht mir Lehre viel Spaß und das Arbeiten mit Studierenden. Das hatte ich schon im Hinterkopf, dass das mal was für mich sein könnte. Und dann bin ich eben danach zu Daimler in die Lkw-Entwicklung nach Stuttgart gegangen. Das war auch eine sehr intensive Zeit, sieben Jahre. Da habe ich wenig an Hochschule gedacht. Und dann ist das eher durch Zufall wieder auf mich zugekommen. Man erinnert sich noch dunkel an die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise, die damit verbunden war. Das kündigte sich in der Industrie schon ein bisschen vorher an. Das sind immer so Phasen, wo man dann auch mal rechts und links guckt, weil man ja nicht so genau weiß, was in so einem Konzern alles passiert an der Stelle. Und dann bin ich eher durch Zufall auf die Stellenanzeige der Hochschule Osnabrück gestoßen und die passte so gut zu meinem Fachprofil, dass ich dachte, auch oh, bewirbst du dich mal und guckst, was passiert. Das war also keine sehr strategische Entscheidung, sondern eher eine Gelegenheit, und dann kam eins zum anderen und irgendwann musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich Ja gesagt.
0: Du hast äh, eben ja schon ganz kurz von dieser Doppelrolle gesprochen. Ich glaube, die ist in Deutschland ziemlich einzigartig, unser Leitungsmodell. Also du hast ja nicht nur sozusagen das Amt des Vizepräsidenten für Studium und Lehre, sondern äh, originär bist du der Dekan der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik. Kommst du denn jetzt überhaupt noch zur Lehre, beziehungsweise nimmst du dir die Zeit für Lehre? Äh,
2: ich habe mir das so bis 2018 äh, immer noch eine Lehrveranstaltung gemacht. Aber ich schaffe das seitdem nicht mehr. Also die, ich muss ganz einfach sagen, auch schon vor Corona hat sich durch unterschiedliche Anforderungen da auch die Arbeit doch immer weiter verdichtet. Also ich gucke jetzt auf acht Jahre zurück und was wir heute so am Hals haben und machen, ist ganz was anderes in Teilen als vor acht Jahren. Das heißt, das geht leider nicht mehr. Was ich eigentlich bedauere, weil Vizepräsident für Studium und Lehre sein und selber nicht mehr in der Lehre unterwegs zu sein ist, Irgendwann vielleicht auch grenzwertig und nach ein paar Jahren kommt dann so der Punkt, wo man zu wenig eigene Erfahrungen vielleicht hat. Noch geht das, glaube ich, aber ich merke das schon, dass ich da drei Jahre raus bin.
1: Du hast gerade gesagt, du, du vermisst das. Ist das absehbar oder kannst du dir vorstellen, ja vielleicht, wenn irgendwann dann mal dieses Corona weg ist, <lacht> man sich wieder mehr auf andere Aufgaben konzentrieren kann, dass du ja zumindest mal wieder eine Lehrveranstaltung machst?
2: Ja, ja. Äh also so wie das, also ich kann es mir kaum vorstellen, außer dass ich äh, aus dem Amt mal wieder rausgehe, dann mache ich ja sowieso wieder Lehre. Das ja. würde mich jetzt auch gar nicht, das schreckt mich auch nicht, im Gegenteil. Äh, aber ich glaube, dass es nicht vereinbar ist, wenn man erstmal irgendwie so viele Prozesse am Laufen hat. Ich bin auch irgendwie so ein Typ, der das irgendwie Spaß daran hat, neue Sachen mit vom Zaun zu treten. Es ne? ist nicht immer nur die Schuld der anderen, man muss sich auch in die eigene Nase packen. Und dann muss ich, glaub, muss man einfach sagen... Ähm, dass es vielleicht auch für die Hochschule nicht effizient ist. Und ich muss auch sagen, man macht die Lehre nicht mehr so, wie man sie machen könnte. Da ich die Sachen gerne gut mache, ist das auch wenig zufriedenstellend. Das heißt, Lehre nur out of the box zu machen, kann man mal ein Weilchen machen. Einfach den Ordner aus dem Schrank ziehen und gerade so eine Grundlagenlehre hat man irgendwie gut drauf. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Aber wenn ich gerade sehe, wie sich Lehre im Moment auch verändert... Äh, muss ich sagen, wäre das, glaube ich, für alle Beteiligten, vor allen Dingen die Studierenden, eine Zumutung, wenn man dann irgendwann so einen Vizepräsidenten da, äh, der aus der Zeit gefallen ist, in den Hörsaal schiebt. Äh, sprich, ich müsste da auch äh, was tun, damit die Lehre wieder auch den eigenen Ansprüchen genügt.
0: Jede Krise bietet ja auch Chancen. Ich glaube, wir haben uns ja in, den, in dem letzten Jahr, haben uns ja in den vielen Bereichen, gerade was zur so Digitalisierung der Lehre angeht, enorm bewegt. Äh, wo siehst du denn jetzt, sagen wir die großen Chancen, die auf uns zukommen oder die, die sich eigentlich uns eröffnen, wenn wir mal davon ausgehen, naja, irgendwann wird die Krise auch zu Ende sein. Ja, denn wir haben vorher, das ist ja auch sozusagen ähm, in deinem Ressort entstanden oder ihr habt ja entwickelt, so ein Strategiepapier für, für Lehre. Und ja, das müsste man jetzt eigentlich vielleicht ein bisschen neu schreiben, ne?
2: Ja, das, ich glaube, dass man das gar nicht so neu schreiben muss. Das hat ja ziemlich große Flughöhe Und da stehen die Themen eigentlich drin. Die müssen aber ja konkretisiert werden. Und da sind wir ja gerade dabei Ne, mit mit drei unter -AG's, unter anderem auch Digitalisierung in der Lehre. Carsten, da bist du ja selber dran beteiligt. Deswegen glaube ich, ist es nicht neu schreiben, sondern eher ausbauen, ergänzen und umsetzen, was, was ansteht. Also ich... Ich will an der Stelle auf jeden Fall mal sagen, mir wäre die Krise und uns allen, glaube ich, gerne erspart gewesen. Und das, was damit verbunden ist und was auch auf die Gesellschaft noch zukommt, ist es nicht wert äh, zu sagen, naja, wir haben jetzt so einen Nebennutzen. Trotzdem ist er da, was, glaube ich, eine Chance ist, dass wir als Hochschule, als Lehrende, aber vielleicht auch Studierende, Mitarbeitende ähm, so ein bisschen die Scheu davor verloren haben, auf neue Sachen einzulassen. Und es gibt natürlich auch ganz klare Chancen und manche Sachen, die man auch gar nicht mehr zurückdrehen will, die Digitalisierung in der Lehre eben bietet. Allein nur so ein Thema wie nicht-synchrones Lernen, neue Lernpfade aufmachen, zusätzliche Materialien haben, verteilt an unterschiedlichen Orten gemeinsam arbeiten, lehren und lernen zu können. Das ist, glaube ich, gerade für uns Fachhochschulen eine Chance, die wir auch nutzen müssen. Wenn wir sie nicht nutzen, fallen wir auch zurück, dann werden sie andere nutzen. Und da müssen wir sicherlich am Ball bleiben. Ansonsten bleibt für mich das Thema Google, macht sich zunächst mal nicht an der Wahl der technischen Methoden fest, sondern vor allen Dingen an der Wahl der didaktischen Methoden. Die ist ein Stück weit auch unabhängig davon, ob digital und analog, aber es gibt einfach Dinge, die analog nicht gehen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist das Thema, in großen Veranstaltungen jedem Studi individuelles fachliches Feedback geben. Das ist einfach nicht zu leisten. Und es gibt mittlerweile tolle Tools, mit oder ohne KI ist erstmal dahingestellt, die da was leisten können. Und ich glaube, diese Möglichkeiten, die müssen wir uns unbedingt in den nächsten Jahren zielgerichtet erschließen.
1: Mal ganz abseits ähm, von Corona habe ich äh, gelesen, du engagierst dich auch bei Rotary und im Schülerforschungszentrum. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, Schülerforschungszentrum, für alle, die das noch nie gehört haben, worum es da geht und ähm, ja, wieso und inwiefern du dich dort einbringst.
2: Ja, das Schülerforschungszentrum in Osnabrück. Das ist glaube ich 2009 gegründet worden und kurz danach, relativ kurz danach von unserem mittlerweile pensionierten Kollegen Werner Söte aufgebaut worden als Vereinsvorsitzender. Das ist ein eingetragener Verein. Die Hochschule ist dort Mitglied, wie die Universität auch, einige Unternehmen und auch Privatpersonen. Und das Ziel des Schülerforschungszentrums ist es nachhaltig in breiter Basis über verschiedene Schulformen und Alterstufen Jungen Schülerinnen und Schülern, sage ich mal, Angebote zu machen, sich das Thema MINT zu erschließen. Ja? Und ähm, das Tolle daran ist, dass es eben nicht so Schnuppersachen sind, die wir auch in der Hochschule auch mal anbieten, so einem Tag im Labor oder so, das ist sicherlich ja. nett, sondern wirklich Themen, die als außerschulischer Lernort begleiten stattfinden und Ich engagiere mich dafür eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen liegt mir natürlich das Thema Nachwuchs für Ingenieure und Informatiker und Ingenieurinnen und Informatikerinnen zu finden. Das ist eine Aufgabe. Zum anderen leistet es auch, glaube ich, einen guten gesellschaftlichen Beitrag, weil es eben auch alle Geschichten adressiert, alle Schulformen adressiert. Ich habe mich da jetzt erstmal drin engagiert, weil das ähm, auch mit zu den Aufgaben gehört. Es ne? ist bei mir im Präsidiumsressort, sich da ein bisschen drum zu kümmern. Wir haben das über Drittmittelanträge getan und so weiter und so fort. Seit kurzem haben wir einen Beirat gegründet. Ähm, da bin ich Mitglied äh, unter anderem, um das eben ein bisschen zu stützen und zu unterstützen. Aber ich bin dann bei weitem nicht der Hauptplayer. So, äh, Im Moment engagieren sich da ganz besonders die Kollegen Strating und Wibbelmann, die im Vorstand des Vereins sind. Mhm.
0: Wie viele Schüler laufen da durch oder kann man das irgendwie so ein bisschen... Ja, also,
2: oh jetzt ob ich die Zahlen ganz parat habe, aber das sind, ich glaube, acht oder 9.000 Schülerstunden pro Jahr. Ne? Also das ist eine dreistellige Anzahl jedes Jahr, die da durchläuft. Zunehmend wachsen, immer weiter ausgebaut, auch nicht nur im Stadtgebiet. Es gibt mittlerweile auch Dependancen im Landkreis, in Bad Laat zum Beispiel, in Melle, in Bersenbrück. Das und gedeiht und hat mittlerweile schon eine ganz gute Reichweite.
0: Und haben wir auch, können wir auch schon sozusagen Erträge einsammeln in der Form, dass Schüler, die dadurch laufen, dann auch bei uns ein Studium beginnen?
2: Ja klar. Also es gibt auch viele, die bei uns ein Studium beginnen. Die engagieren sich dann meistens, wie das ist, weiterhin für Schülerforschungszentrum. Ja, wir arbeiten stimmt. dann natürlich auch mit quasi mit Tutorinnen und Tutoren, ne, die da quasi als studentische Lehrkräfte auch arbeiten an der Stelle. Und das sind ganz häufig welche, die selber das durchlaufen haben und sich da engagieren. Ja, haben wir natürlich einige.
1: Du hattest ähm, eingangs unseres Gesprächs gesagt, dass du jemand bist, der sich die Aufgaben vielleicht auch durchaus gerne anzieht. Ähm, jetzt haben wir gerade über dein Engagement im Schülerforschungszentrum gesprochen, deine ganzen Aufgaben, ähm, ja die du, im, die du im Präsidium hast, ähm, die du als Dekan hast. Ich habe mitbekommen, dass du auch begeisterter Telespieler bist und dich auch da sehr engagierst. Ja, das stimmt. Wie schaffst du das, diese ganzen Bälle in der Luft zu halten? Hast du ein Geheimrezept?
2: Ja, das werde ich mal. Das werde ich manchmal gefragt. Ähm, also ich ich habe vielleicht vielleicht an der Stelle ein bisschen Glück, ich glaube, dass ich ganz gut mehrere Bälle eben in der Luft halten kann, eine einigermaßen schnelle Auffassungsgabe habe, die meisten Zusammenhänge einigermaßen schnell verstehe. Das hilft sicherlich und ich glaube, das ist ja so wahrscheinlich streichelt das irgendwie meine Seele. Ja, ich will mich will irgendwie mitmachen, will da irgendwie vielleicht auch wichtig sein und Verantwortung übernehmen, da stehe ich auch zu. Ja, also ich ähm, halte so ein Thema zu sagen, Führungskraft zu sein oder Führung zu zeigen äh, für was Notwendiges und dafür muss man sich nicht schämen. Das ist aber auch keine Heldentat, ja. Also ich glaube, das passt vielleicht zu mir. Das gibt mir auch was zurück. Auch wenn es zwischendurch mal zu viel ist, ich sage immer, ich mache meinen Job wirklich tierisch gerne, aber nicht jeden Tag, ne? Aber das hat eigentlich <lacht> auch jeder. Und insofern ist es eher manchmal so, dass kriege ich dann natürlich dann auch manchmal von meiner Frau, äh, berechtigterweise zu hören, was hast du dir da jetzt schon wieder aufgeheizt oder warum hast du da schon wieder Ja gesagt? Vielleicht kann ich auch einfach zu schlecht Nein sagen. Kann auch.
1: <lacht> ja, auch das, auch das. Aber klar, ich glaube auch, dass ähm, entweder man hat das vielleicht auch so ein Stück weit in sich drin, ähm, und, und möchte das ne? und wie du sagst, dann, dann zieht man das auch an und dann kann man auch dazu stehen. Das ist sicherlich auch nicht für jeden was.
0: Das ist auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe bei mir äh, in der Tür im Büro so einen Zettel hängen, ja die drei wichtigsten Projektmanagement-Tools. Ja, das eine ist der Papierkorb, ja, das eine ist der, der An- und Ausschalter des Telefons und das dritte ist das Wort Nein. Halt
2: genau. Da muss ich vielleicht mal Projektmanagement noch ein bisschen Nachhilfe nehmen. Ja. <lacht> Vielleicht können
0: wir noch mal so ein bisschen eingehen, was du da bei Daimler gemacht hast. Du hast gesagt, das war eine lange und intensive Phase. Äh, also ich weiß gar nicht so ganz genau, vielleicht können wir das auch noch mal klären. Was sind eigentlich finierte Elementmethoden?
1: Oh, danke für diese Frage.
0: Ja, genau.
2: <lacht> was wollt ihr zuerst haben?
0: <lacht> ja, fangen wir mal mit der Arbeit bei Daimler an und ja, dann okay. gucken wir mal, wo das halt eine Rolle gespielt hat.
2: Ja, genau. Ja, ich ähm, habe, wie gesagt, bei Daimler sieben Jahre in der LKW-Entwicklung gearbeitet, also das, was auf den Autobahnen so nervt, ne? diese großen Actros und Artego und wie sie heißen, mit dem Stern drauf, äh, habe dort in der Gesamtfahrzeugentwicklung gearbeitet und mich mit äh, der Simulation des Fahrzeuges, also mit virtuellen Prototypen beschäftigt äh, und mit deren Eigenschaften, insbesondere mit deren Fahreigenschaften und mechanischen Eigenschaften. Und eine der Basis- Methoden, und da kommt dann irgendwie der Link dazu, äh, um das tun zu können, ist die sogenannte finite Elemente-Methode. Ich versuche es ganz einfach zu erklären. Äh, man stellt sich vor, dass man ein Bauteil oder auch ein ganzes Fahrzeug äh, zerlegt in ganz kleine, sagen wir mal Würfel oder Tetraeder, das spielt keine Rolle, nehmen wir mal Würfel. Ähm, das sind die sogenannten finiten, heißt endlichen Elemente. Die haben also eine endliche Kantenlänge. Und die bilden dann ein sogenanntes numerisches Gitter. Und an jedem Zentralpunkt von einem solchen Element, die über Gleichungen miteinander verbunden sind, kann man jetzt physikalische Eigenschaften berechnen auf Basis von Gleichungen, die dahinterstehen. Zum Beispiel, wie verbiegt sich das Fahrzeug? Wie groß ist die Belastung im Fahrzeug? Aber auch Dinge, welche Geräusche macht denn ein Blech, wenn es schwingt? Und all solche Fragen. Und ja, man kann vielleicht sagen, dass diese Finite Elemente Methode sowas wie eine Schlüssel, die Schlüsselmethodik für die virtuelle Produktentwicklung ist. Und letztlich vielleicht auch eine der Grundlagen, warum wir heute so eine Produktvielfalt zum Beispiel im Automobilbereich haben. Nicht mehr nur drei Baureihen, wie Mercedes in den 80ern hatte, sondern weiß ich nicht, mittlerweile über 50 verschiedene Varianten. Das ist nur durch virtuelle äh, Produktentwicklung. Und dann sind wir beim Thema Digitalisierung möglich. Mhm. Ja, das mhm. ist vielleicht auch der Rückschluss. Man sieht daran, die Digitalisierung hat dort äh, die Art und Weise, wie entwickelt und heute auch wie produziert wird, so dramatisch verändert, äh, dass das wirklich der blanke Wahnsinn ist. Ich, ich habe so ein kleines Beispiel im Praktikum mit meinen Studis, als ich noch Lehre gemacht habe, ja, äh, wo wir so ein, so, so ein Bauteil aus einer Fahrzeugachse untersuchen. Das habe ich selber als Student mal gemacht, als Civi. Habe da drei Monate dran rumgemacht, so ein Netz aufzubauen und das zu rechnen und so weiter. Das mache ich heute mit den Studis, ohne dass sie große Vorkenntnisse haben in 90 Minuten im Praktikum. Wahnsinn. Ist ein ganz anschauliches Beispiel dafür, wie sich innerhalb von 25 Jahren die Technologie entwickelt hat. Und ich bin da eben als Student schon zugekommen, als erst als Hiwi und später als Mitarbeiter in dem Ingenieurbüro meines Profs, bei dem ich auch promoviert habe. Und hatte dann diese Faszination, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also man lernt in den Grundlagen ganz mühsam von Hand, ganz komplizierte Gleichungen zu rechnen, dass man also es kaum schafft und kriegt damit nur ganz einfache Sachen hin, nur ganz einfache Bauteile. Das ist enorm frustrierend. Und diese Methode öffnet... Einem auf einmal als Konstrukteur oder als normaler Ingenieur, der ja mit Mathematik auch an seine Grenzen kommt, auf einmal einen Kosmos komplexeste Probleme behandeln zu können. Und das hat mich von der ersten Sekunde an total fasziniert, ja. Das war also selbstgesteuertes Lernen. Es gab keine Vorlesungen dazu, so weiter, sondern nur die englischen Handbücher. Da habe ich dann noch bei technischem Englisch gleich noch nebenbei gelernt. Und damit habe ich mich so intensiv beschäftigt, dass es dann meine ganze berufliche Laufbahn geprägt hat. Auch das damals eine Gelegenheit. Das war ja nicht in meinem Studium vorgesehen. Ja, cool. Ich
0: hätte jetzt sofort die Assoziation zu sagen: Okay, das klingt ja jetzt nach so einem vollständigen projektbasierten Lernansatz. Mhm. Ja, ähm, und wenn ich mir jetzt mal sagen wir unsere Hochschullandschaft angucke, da ist ja die Vorlesung noch sehr stark verbreitet. Ja, wir machen mhm. das im kleineren Rahmen mit unseren Projektwochen, die ja eigentlich mhm. immer echt ein gutes Feedback bekommen. Aber müsste man nicht äh, das vielleicht noch mal viel stärker auch durchdenken, sozusagen, wie wir diese Lehre gestalten? Ähm, dass wir sagen, Mensch, wir gehen da viel stärker projektorientiert dran und stellen vielleicht Werkzeuge zur Verfügung und lassen die Studierenden sich dann auch selbstständig ihre äh, Manuals und Tutorials durcharbeiten?
2: Ja, also ich bin da aus eigener Erfahrung ein riesen Fan von, mhm. habe mich deswegen gefreut, dass alle Bachelorstudiengänge in der Fakultät äh, dieses neue Projekt eingeführt haben, noch das 10-Leistungspunkte-Projekt. Ich glaube, dass es natürlich die Mischung macht. Man muss ja ehrlicherweise sagen, also gucke ich jetzt mal auf mein selbstgesteuertes Projektstudium Finite Elemente, dann hat das natürlich mit Workload und ECTS also gar nichts zu tun, ja? Ja. Äh, sondern das war jetzt vielleicht nicht effizient, aber es war unglaublich nachhaltig. Äh, denn das ist das Thema, man lernt ja aus nichts mehr als aus seinen eigenen Fehlern. Ich mhm. versuche das meinen Studis auch immer rüberzubringen und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, warum kann ich das so gut? Weil ich so verdammt viele Fehler gemacht habe und die alle selber rausfinden musste und alle rausixen musste und äh, dann mal so einen Hotline-Support anrufen konnte. Die waren schon genervt von mir, dass ich da mal anrufe und wie auch immer. Ähm, das ist aber sehr nachhaltig und insofern würde ich sagen, der Mittelweg ist richtig. Wir müssen dieses selbstgesteuerte Studium, sei es im Rahmen von Projekten, aber auch im Rahmen von klassischen Lehrveranstaltungen, die man ja da auch ein bisschen aufbrechen kann, das müssen wir stärken, weil nur so nachhaltig die Erkenntnisse hängen bleiben und eben nicht dieses Bulimie lernen. Also ich glaube, wir Professoren und Professoren neigen da auch zum Selbstbetrug. Sage ich ganz ehrlich, was kommt denn wirklich bei den Studis nach dem Modul so an? Das würde sich lohnen, da mal mit auch den Blick in den, in den Abgrund zu wagen und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Aber ich weiß, dass das schwer ist. Ich weiß, dass das schwer ist.
0: Das hat ja auch immer so ein bisschen mit der Haltung und der, 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 der Möglichkeit der Studierenden zu tun, sich auch selbst mit Dingen auseinanderzusetzen. Also ich glaube jetzt, die Corona-Pandemie, die hat zu so viel Videomaterial bei uns geführt, ja, wo im Prinzip so die klassischen Vorlesungen aufgezeichnet wurden. Und das wäre ja jetzt schon auch eine Möglichkeit, einen Start zu schaffen für so eine neue Form des Lernens, dass wir, sagen wir mal, die Studierenden ermutigen oder dabei begleiten, dass sie vielleicht die ganzen Videovorlesungen sich anschauen und sie dann stärker bei ihrem Lernprozess einfach durch auch Feedbackmöglichkeiten begleiten, ne, weil ich einfach nicht mehr vorlesen muss. Also ich sehe da schon eine Riesenchance.
2: Ja, zumindest in Teilen. Also auch da bin ich vielleicht von dem, von dem Konzept her so ein Freund von, von Mischmodellen. Es ja. hängt auch stark von den Fächern ab. Ich glaube, dass Studis unterschiedliche Ansätze brauchen. Und es gibt gewisse Dinge, die lassen sich instruktiv sehr gut machen. Ähm, ob ich das jetzt per Video mache oder im Präsenz sei mal noch dahingestellt und andere Dinge muss ich mir besser selber erarbeiten und auch selber üben. Was, glaube ich, wichtig ist, und da haben wir sicherlich auch in unserer Fakultät noch weiter Nachholbedarf, ähm, wo stehen die Studis eigentlich, wenn sie bei uns anfangen? bezüglich ihrer Lernerfahrung und ihrer Lernkompetenz. Wir, wir gucken viel zu stark auf Fachkompetenz oder fehlende Fachkompetenz, je nachdem, wie ihr das sieht. Meines Erachtens ist das gar nicht so entscheidend. Das zeigen Beispiele, dass viele Studierende, die schwache fachliche Eingangsvoraussetzungen haben, trotzdem sehr erfolgreich studieren, weil sie offensichtlich eine hohe Motivation, eine hohe Lernkompetenz und Selbststeuerungsfähigkeit haben. Und ich denke, da müssen wir uns Konzepte überlegen, gerade im ersten Semester Bachelor, wie wir das bei den Studis viel besser adressieren dann werden solche selbstgesteuerten Lerneinheiten auch, glaube ich, besser möglich. Es ist völlig klar, bei denen, die fürs Fach motiviert sind, die arbeiten lieber autonom und selbstgesteuert, als dass sie die ganze Zeit von uns durch die Schablone gepresst werden. Also das wissen sie doch selber. Ich habe das ja eben schon gesagt. Also ich war ein unglaublich freiheitsliebender Lerntyp. Ich bin wenig in Vorlesungen gewesen, gestehe ich, sondern habe das lieber selbstgesteuert gemacht, Aber es gibt eben auch die anderen. Und das mhm. ist, glaube ich, die Herausforderung. Da liegen aber in der Digitalisierung auch Chancen, unterschiedliche Zugangswege in der gleichen Lehrveranstaltung zu ermöglichen. Und dann werden wir tendenziell auch mehr Studis erfolgreich machen können. Mhm. Das sollte ja das Ziel sein oder ist sicherlich auch das Ziel unserer Hochschule und auch der Professorinnen und Professoren an der Hochschule.
1: Ja, du hast das gerade gesagt. Wir wissen das selber. Und es ist ja auch eigentlich seit ähm, mehreren Jahren schon wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man motiviert dabei ist, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dass man sich Dinge viel besser merken kann, dass man Dinge viel besser lernen kann. Eben und eben auf der anderen Seite, ne, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, viel dieses ist von vorne, Beschallung, Bulimie lernen. Warum, warum ist das noch so verankert? Warum wird da noch so dran festgehalten?
2: Naja gut, also das eine ist natürlich sicherlich äh, eine, lange, eine lange Lerntradition, Wobei man jetzt mal sagen muss, in vielen anderen Ländern ist das noch viel krasser. Mhm. Also wenn man jetzt da wissenschaftlich drauf schaut, äh, hat Deutschland eins der Wissenschaftssysteme, was eher noch die meisten Freiheiten und äh, die wenigsten Festlegungen liefert. Ja? Äh, Gerade das macht aber vielen Studis Probleme. Ich frage mich eher manchmal, was passiert da eigentlich vor uns? Also was, was passiert eigentlich im Schulsystem? Kriege ich jetzt bei meinen eigenen Kindern mit? Und da komme ich doch eigentlich zu der Erkenntnis, dass im Schulsystem es auch so ist, dass die Sch äh, Schülerinnen und Schüler, die eine gewisse Begabung und Unterstützung von zu Hause haben, äh, da sehr profitieren, dass die, die aber da eher durchschnittlich oder so unterwegs sind oder es nicht so leicht haben, ähm, eher zurückfallen, ja. auch zurückfallen gegenüber den so verschriebenen eher verschulten äh, Lernen. Und ich glaube aus dem aus der Reflexion kommt das auch durchaus bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Und das kann ich auch ein Stück weit verstehen. Wenn man so eine erste Erstsemesterveranstaltung hat, habe ich auch in technischer Mechanik. Ja, Dann hat man als Lehrender schon irgendwie Sorge, wie bleiben die am Ball? Wie gehe ich mit den, mit den Viele Studis kommen mit der Erwartungshaltung, setzen sich rein und sagen, jetzt mach mich mal schlau. Ja. Deswegen glaube ich, dass wir da nochmal zurück müssen. Wir müssen uns mal kurz von den Fachlichen lösen und sagen, wie kriegen wir mehr Studis gepackt? Das ist das Thema Motivation fürs Fach und fürs Studium. Und das Zweite ist, wie zeigen wir Ihnen auf, wie Sie effizient und gut tatsächlich lernen, dass bei Ihnen was ankommt.
1: Mhm.
2: Ja, Und wir sind eben sehr prüfungsfixiert, auch in der Schule. Ne? Ich lerne für die Prüfung.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist in der Schule ja ganz ähnlich. Ne? Mhm,
2: genau, und, und ich bin kein Gegner von Prüfungen, wenn man sie richtig einsetzt, dann führen sie nämlich auch auf den richtigen Weg. Man kann sich das ja zunutze machen, dass die Prüfungen so sind, dass die Studis das sich richtig darauf vorbereiten. Da müssen wir vielleicht selbstkritisch sagen, wenn wir auf die Summe unserer Prüfungen schauen, auch das kriegt man jetzt in der Pandemie so ein bisschen mehr mit, ne? dann sind auch viele dabei, wo man sich fragen muss, ist das eigentlich das richtige Konzept, um die Ziele, die man mit dem Modul verfolgt, wirklich abzuprüfen? Und da muss man manchmal vielleicht auch sagen, da kommt man schon auch Zweifel auf. Insofern, ich glaube, wenn wir in die Reflexion gehen, passen unsere Prüfungen eigentlich zu dem, was wir bei unseren Studis erreichen wollen, dann wäre schon viel gewonnen.
0: Mhm.
2: Da haben wir Luft nach oben, wie alle anderen Hochschulen auch, ne? keine Frage.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass wir uns die Zeit dafür nehmen, sozusagen, wenn wir mal aus diesem Krisenmodus rauskommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? das war wirklich, weil das ist ja schon sowas irgendwie, ständig geht es irgendwie weiter, aber irgendwann müssen wir uns dann vielleicht an der Stelle nochmal ein Stückchen zurücknehmen, und dann auch wirklich mal kritisch reflektieren und da... Äh,
2: genau, das Gedanken machen. ist völlig richtig und ähm, ich versuche das ein bisschen jetzt auch Studium und Lehre auch, ja sage ich mal, mit vorzubereiten. Äh, wir wollen ja das Qualitätsmanagement so ein bisschen weiter zu, weiterentwickeln äh, und ein bisschen zielgerichteter machen äh, und das soll in 2022 eingeführt werden. Und letztlich aber auch nur der Anlass zu sein, in den Studiengängen stärker darüber zu diskutieren, wo stehen wir eigentlich, was brauchen wir, wo müssen wir uns weiterentwickeln, um diese Reflexion eben auch äh, tatsächlich anzuregen. Es wäre schade, wie in anderen Bereichen der Gesellschaft auch, wenn wir einfach nur wieder in die Zeit davor zurückspringen. Ja.
1: Wir haben ähm, eben im Zuge von Corona ähm, schon ganz kurz das angesprochen, ähm, dass du auch Tennis spielst. Ich mhm. glaube, Klavier spielst du auch. Sind das mhm. so deine beiden das Sachen neben der Arbeit zum Ausgleich?
2: Ja, und dann bin ich noch ein unglaublicher Bergfan, sowohl im Sommer wie im Winter. Also ich gehe gern Skifahren. Gut geht jetzt auch nicht. Und vor allen Dingen auch gerne wandern und Bergsteigen. Das sind so meine drei, meine drei äh, äh, Dinge, die ich brauche neben der okay. Arbeit.
1: Okay. Ja, da bist du gut, gut aktiv und gut unterwegs. Ja. Wobei, wobei Skifahren äh, ist ja, ging ja vor ein, zwei Wochen. Ne? Also ich glaube, manche sind sogar tatsächlich, die sonst mit dem Fahrrad gekommen sind, sind mit den Ski gekommen.
2: Ach so, ja, ja genau. Ja, so also Langlauf. Genau.
0: Ich bin doch tatsächlich äh, letztens letztes, vorletztes Wochenende, also viel Schnee hier nach, ähm, in meinem Snowboard hier in, ins Wiegengebirge gegangen und habe mir da irgendwie eine große Wiese gesucht, bin ein paar Mal hochgestapft und runterzuhangen, einfach um das Gefühl mitzunehmen. Ja, ne,
2: ja, so. Ja genau, ja, ja genau, das ist schön. Ja, also das, das ist, kommt kommt in Summe ein bisschen zu kurz vielleicht. Ähm, das ist ja Zeit, den Zeitmangel geschuldet, aber ich sehe schon zu, dass ich irgendwie äh, mich bewege, ne? äh, die nicht das nicht vernachlässige. Ja und Musik ist für mich eben ganz was Wichtiges, äh, auch selber ein bisschen Klavier spielen, äh, das äh, hilft am Wochenende den Kopf freizustellen.
1: Glaube ich. Hast du das schon als Kind gelernt? Also schon früh angefangen oder?
2: Ja, als 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 Jugendlicher, ich glaube so mit elf oder zwölf habe ich angefangen. Das äh, ist geil, äh, für so ein für, für so ein Instrument, aber äh, ich hatte es hat irgendwie gereicht, um das Fundament zu legen, um irgendwie damit was für mich zu machen. Äh, ich erspare euch den Auftritt auf Konzerten. Äh, dafür reicht <lacht> es nicht, äh, sondern äh, sondern das ist sondern das ist was, sondern das ist eher was für mich.
0: Also ich würde äh, gerade noch mal so einen Eingedanken ins Spiel bringen. Also ich selbst habe ja auch so meine Dinge, die ich dann, ich sag mal, zur geistigen Entschleunigung mache. Ähm, das würde ich jetzt auch hier als äh, solches bei dir interpretieren, ob es so ein Tennis, Sport, Wandern, äh, Musik machen, ganz egal. Äh, inwieweit müssten wir da vielleicht noch mal auch einen Blick drauf werfen, wenn wir mit unseren Studierenden umgehen? Äh, weil wenn ich mir heute so ein Bachelorstudium angucke, ich finde das fürchterlich vollgepackt. Und ich für mich habe eigentlich definiert, ich bin froh, dass ich damals Diplom studiert habe, ja, dass ich nicht Bachelor studiere, aufgrund einfach dieser Prüfungsfülle und dem Druck, der da aus meiner Sicht auf die Studien eingeht. Und es ist eigentlich total wichtig, ist, dass man da auch mal abschalten kann. Ist das was, was wir vielleicht nochmal auch in den Blick nehmen könnten, auch in unseren, ich sage mal, ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, wenn wir jetzt einfach mal bei uns in die Fakultät gucken? Das ist ja auch ein Thema bei uns, so dieses, ja, ähm, ob es so eine Achtsamkeit genannt wird. Äh, aber ich sage mal, einfach mal abschalten äh, von dem, dem beruflichen Stress, den man so tagtäglich erlebt.
2: Ja, natürlich. Also, ähm, wobei ich glaube, dass wir das gar nicht ganz alleine in, in der Hand haben. Mhm. Jetzt komme ich wieder zum Thema Digitalisierung. Also, ich glaube, dass die Vielzahl an Kanälen und Social Media und was wir so haben, eben auch eine große Gefahr sind und dazu führen, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer kleiner wird. Das heißt, wir haben immer mehr Leute und um das geht einem selber auch häufig so, sich dabei zu ertappen, dass man jetzt gerade nicht da ist, wo man sein sollte, ne? Sondern irgendwie schon beim nächsten oder beim übernächsten. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich für die psychische Gesundheit. Und ich glaube, viele Studierende haben damit auch auch Probleme, wie alle anderen auch. Heißt also äh, äh, bewusst zu sein. Dadurch auch effizient zu sein, sich auf Sachen zu konzentrieren, die dann richtig machen und andere ohne schlechtes Gewissen dann auch bleiben zu lassen. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften oder Zukunftseigenschaften die wir brauchen und die eben immer wichtiger werden, ja, weil die Entschleunigung, die ist nicht mehr. Die Rechner treiben uns, sie sind so mhm. schnell geworden. Ich komme auf mein Thema finite Elemente zurück. ja. Das mhm. war früher tierisch mühsam, da hatte man Zeit, drüber nachzudenken, ob man überhaupt das Richtige macht. Man hatte sich einen Kaffee zu holen, weil der Bildschirm eine halbe Stunde brauchte, um eine Grafik aufzubauen oder sowas. ja. All solche Themen und die Geschwindigkeit der Technologie, die dahinter liegt. Wir sind immer noch mit unserem Hirn weitestgehend irgendwie auch Steinzeitmenschen. Klar, mit mehr Erfahrung. Das läuft immer weiter auseinander. Das sollte uns Sorge bereiten. Und ich bin dabei zu sagen, das zu reflektieren. Und ich glaube, dass wir sogar am Ende mehr auch leisten, wenn man, wenn man es schafft, die Sachen für sich richtig zu sortieren und auch mal nacheinander abzuarbeiten und davon wegzukommen. Ich versuche das auch. Ich lasse gucke nicht nebenbei in die E-Mails, wenn ich was anderes mache. Mhm. Ich ähm, Und all solche Themen oder meinem WhatsApp und so weiter, wenn mhm. bin ich immer schon angehauen, sagen, Mann, du meldest dich ja überhaupt nicht und das dauert ja ewig bei dir. Sag ich, ja, ich hatte was anderes zu tun. Mhm. Ja? Ja. Äh, das ist, glaube ich, schon wichtig. Das ist auch für unsere Studierenden wichtig. Und was unseren Anteil angeht, Carsten, ja, äh, ich meine auch, dass äh, gerade so am Anfang teilweise unsere Studis da auch überfordert sind, aber wir müssen sie auch, ihnen auch Orientierung geben. Also in Versuchen, wo wir das so entschleunigen, in unserer flexiblen Studieneingangsphase, gibt es auch einen Großteil der Studis, die die Entschleunigung eigentlich im Wesentlichen nutzt, um sie äh, zum Beispiel in ihre Social-Media-Kanäle zu stecken ja. und nicht vielleicht auch für andere Dinge zu nutzen. Aber dafür zu sensibilisieren und Angebote zu machen, das ist schon wichtig. Versuchen wir ja auch zum Beispiel über Studien-Plus-Angebote ja. oder ähnliche Dinge zu ähm, das irgendwie ein bisschen anzutexten.
0: Also auf deinem Werdegang äh, gab es da Personen, oder vielleicht gibt es die ja auch immer noch, äh, aus denen du dir Inspiration holst oder die dich halt inspiriert haben?
2: Ja, das, das, das kann man schon sagen. Also ich klammer jetzt mal kurz Familie aus, weil das ist immer Inspiration. Aber wenn ich jetzt sage, von außerhalb der Familie, äh, dann sind das eigentlich drei Personen die ich da benennen kann. Ähm, als erstes äh, mein ehemaliger Pastor in, der, in meiner Gemeinde, als er als Jugendlicher war. Ja, ich äh, bin, bin evangelisch-lutheraner und wir hatten einen wirklich einen ganz faszinierenden charismatischen Pastor, der eine unwahrscheinlich gute Jugendarbeit gemacht hat. Da war ich dann auch engagiert, da wollte ich dabei sein. Ne? Also die Konformanten betreuen und so weiter und so fort. Ähm, das hat mich unwahrscheinlich unwahrscheinlich geprägt. Ähm, äh, sagte neulich mein Vater zu mir auch, ja, äh, du bist davon unwahrscheinlich geprägt worden, manchmal merkt man das selber so nicht. Ja, die Musik äh, muss ich tatsächlich meinen Klavierlehrer nennen, ich hatte dann das Glück, obwohl ich ja gar nicht so begabt war, einen ganz tollen Klavierlehrer zu haben, der selber äh, Pianist, Konzert, ausgebildeter Konzertpianist ist, ähm, das hat äh, mich geprägt. Und als drittes würde ich ganz klar meinen äh, Doktorvater nennen, der mich sozusagen als, als Studie schon so gerade nach dem Vorexamen irgendwie aufgelesen hatte. Ähm, äh, dabei war, meine, war mein Vorexamen gar nicht so überragend, in Mechanik, aber wie auch immer. Ähm, und der hat mich ja dann auf meinem beruflichen Weg dadurch gebracht und auch darüber hinaus äh, viele Lebensweisheiten gehabt, die ich damals nicht so richtig verstanden habe, aber heute äh, sehr gut äh, äh, verstehe. Eine, die will ich auch gerne zum Besten geben, weil ich die wirklich sehr schön finde. Es kennen, glaube ich, alle so in der Mechanik oder in der Energietechnik gibt es ja Erhaltungssätze wie den Energieerhaltungssatz zum Beispiel. Und mein Doktorvater sagt, es gibt auch einen Bildungserhaltungssatz. Ja. Der geht folgendermaßen, der besagt nämlich, die Summe aus Bildung und Einbildung ist beim Menschen konstant. <lacht> und das finde ich ganz hervorragend. Weil es nämlich tatsächlich zeigt, viele Dinge bildet man sich erstmal nur ein, weil man keine Ahnung hat und man muss sie sich erarbeiten, um die Einbildung in die Bildung zu transformieren. Da ist schon was dran.
0: Habt ihr heute noch Kontakt oder
2: lebt ihr noch? Leider schon, leider relativ früh verstorben nach meiner Promotion, mhm. schon, schon fast 20 Jahre tot. Ja, aber hat mich sehr geprägt in der Zeit.
0: Und äh, ja, neben Personen gibt es auch, sag ich mal, Bücher, die du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen könntest oder auch Filme, die dich vielleicht irgendwie, die dir irgendeine Botschaft vermittelt haben, die dich inspiriert haben, so als must Sees.
2: Oh, was also wenn ich sage, was muss man jetzt gerade lesen, äh, dann sage ich auf jeden Fall, äh, Quality Land muss man lesen von Marc-Uwe Kling. Ne? Ich ja. kenne viele von Känguru-Chroniken. Gibt es jetzt, glaube ich, auch einen zweiten Band, habe ich noch nicht gelesen. Ist eine wunderbar bissige ähm, digitale Utopie, wobei viele Dinge, die da stehen, gar nicht mal mehr so utopisch sind, sondern in einigen Ländern schon umgesetzt werden. Ähm, das heißt, das verbindet eigentlich... Ähm, ja, sage ich mal, etwas, was auch lustig ist, aber doch mit einer gewissen äh, ja, Ernsthaftigkeit oder einem Hang zum Nachdenken. Das ist eins von den Büchern, was ich so in den letzten zwei Jahren gelesen hatte, was mich ähm, äh, beeindruckt hat. Ähm, ansonsten ich komme ich ja leider wenig zum Lesen. Was mich auch beeindruckt hat, ich empfehlen kann, ist die Einstein-Biografie ähm, äh, von, so siehst du, jetzt habe ich schon wieder den, den Autor nicht drauf. Ähm, Recherchieren wir ansonsten. genau. <lacht> Ähm, auch, äh, auch wirklich äh, großartig und faszinierend, äh, gerade wenn man so ein bisschen naturwissenschaftlich äh, angehaucht ist, äh, zu verstehen, äh, wie so ein Genie eigentlich tickt. Und dass das Genie aber trotzdem ein Mensch mit jeder Menge auch Schwächen ist, mhm. ja, äh, ist in dem Buch ähm, auch toll herausgebracht. Kann ich auch sehr empfehlen, auch für Nicht-Naturwissenschaftler. Man muss dafür nicht äh, Physik oder so oder Ingenieurwissenschaften studiert haben, um das Buch gut lesen zu können.
1: Sehr gut. Danke für die Tipps. Wenn wir jetzt einen Sprung an dein Lebensende machen und es gab einen technischen Fehler im System, es existiert nichts mehr von dir, was du diesen Podcast nicht mit all den Geschichten, die du erzählt hast, nichts, was du jemals ja, irgendwie aufgeschrieben oder festgehalten hast und wenn du jetzt aber die Möglichkeit hättest, nochmal drei Dinge der Menschheit mitzugeben aus all deiner Erfahrung, was würdest du aufschreiben?
2: Ja, also da muss ich nur sagen, der, wenn ich soll der Menschheit was, mit, äh, was mitgeben. Ähm, äh, das ist eigentlich schon fast eine Nummer zu hoch, weil ich glaube, so schlau bin ich dann auch wieder nicht an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja, aber wenn ich so gucke, was was glaube ich, was ist tatsächlich wichtig ähm, im Leben? Wichtig ist, ähm, sich selbst nicht ständig zu wichtig zu nehmen, auch auf andere ähm, zu schauen, zu versuchen, auch äh, wenn es manchmal schwierig ist, äh, gelassen zu sein, es zu lernen, Dinge hinzunehmen, die man nicht verändern kann. Das mhm. hat gerade in der Pandemie, ist, glaube ich, jeder in der Pandemie jetzt gesehen. Ähm, das hilft, um entspannter miteinander umzugehen. Und ähm, das ist ja, glaube ich, sehr wichtig. Je entspannter und toleranter vor allen Dingen wir miteinander umgehen, umso leichter machen wir uns das Leben. Und das macht mir durchaus ein bisschen Sorgen, weil ich finde, dass wir uns die letzten Jahre als Gesellschaft insgesamt in Deutschland, aber auch weltweit gesehen, genau in die falsche Richtung entwickeln, was das angeht. Da waren wir schon mal besser.
1: Hoffen wir, dass das äh, ja, sich nochmal wieder umdreht und ähm, wir da in Zukunft vielleicht wieder anders miteinander umgehen können. Alexander, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, dass du dir die Zeit genommen hast und heute Gast bei uns warst. Gerne. Es hat sehr Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Herzlichen Dank auch von
0: meiner Seite.